برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از هما خانم و جناب آقای سعید بهبانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در صحبت کنم خدمت شما عرض کنم که امروز سهشنبه بیست آذرما شهریور ماه هاو سر و مطابق با دوازدهم سپتامبر 2023 این هفته ما روزای زیادی داریم اولا امروز روز سینما در ایران و همینطور پنجشنبه روز در گذشت پیامبر اسلام و در گذشت امام حسن که به مسلمین تصریحت میگم و روز جمعه از غروب از غروب جمعه آغاز سال نو یهودی و همیهنان یهودی تبریک میگم سال نوشونو و خدمت شما عرض کنم که روز شنبه 25 شهریور روز قتل محسا امینی و روز زن زندگی آزادیه ولی 25 شهریور یک روز مهم دیگری هم در تاریخ ایران هست و اگر یادتون باشه در زمان قدیم ما یک میدونی هم داشتیم به عنوان میدان 25 شهریور خب اگر یادتون نمیاد 25 شهریور چه روزی بود خدمت شما عرض کنم که روزی بود که محمد رضا شاه پهلوی در مجلس قسم خورد به عنوان پادشاه ایران محافظ منافع ملی ایران بشه خیلی از ایرانیایی که من میشستم این روز رو به خاطر نمیارن به خاطر اینکه اینها در زمان انقلاب یا بچه بودن یا بعد از انقلاب دنیا آمدن و متاسفانه مشکل دیگه که در فرهنگ ما هست اینه که مشکل عدم مطالعه خب این مشکلیه که درمانش به من ربطی نداره و همینطور خدمت شما ارزانم که سهشنبه آینده 28 شهریور هم هفته جهانی کتاب های ممنوع است 
یعنی کتابایی که در مملکتی که اون کتاب نوشته شده حق یا چاپ شده حق پخش نداره مثل کتاب های فرقه زاله بهایت ها بگذاریم خدمت شما دوستان عرض کنم که هفته گذشته من یک کنفرانسی داشتم درباره دیابت و یکی از هموطنان عزیز ژورنالیست به من گفتش که ببین تو یک ساعت و نیم بدون اینکه نوت داشته باشی و بدون اینکه فکری بخوای بکنی نانستاب صحبت کردی و برنامه خیلی خوب بود چرا تو برنامه های تلویزیونی از حرف حرف نمیزنی از رو کاغذ میخونی خدمت این دوست از رس کردم من سی سال دیابتی هستم و سی سال مرتب درباره دیابت مطالعه میکنم مینویسم برنامه اجرا میکنم و درس میخونم اینه که دیابت برای من مشکلی نداره ولی برنامه هایی که اینجا اجرا میکنم خب باید در منابع مختلف بگردم چاپ بکنم شما باور نمیکنید من شاید هفته حدود 90 صفحه 100 صفحه مطالب مختلف رو چاپ میکنم تا بتونم یه چیزی انتخاب بکنم برای این برنامه و وقت اینکه 20 بار این رو بخونم حفظ کنم ندارم اگر در اجرای برنامه ضعفی میبینید این رو به بزرگواری خودتون ببخشید خدمت شما ارز کنم که هفته گذشته با یک هموطنی یک هموطنی مشکلی داشت و همینطور یک خانم کبکی مشکلی داشت که من ترجیح دادم درباره این دو مشکل و یک یه مشکل دیگه به طور خلاصه عرایزی خدمت دوستان عرض کنم که شاید برای دوستان دیگر هم مفید باشه برنامه امروز سه قسمت کوتاه داره قسمت اولش رو درباره آندومیوز اوتریان یعنی آندومیوز رحمی عرایزی عرض میکنم بعد میریم سراغ سایر مطالب اندومیوز که بهش اندومتریوز داخلی هم میگن یک بیماری شایع و خوشخیم رحمیه و با وجود غیر طبیعی قطعات اندومتر در داخل ازاله رحم مشخص میشه اگر به این بیماری مبتلا هستید بدانید که بسته به برنامه بارداری شما می توانید چندین درمان را در نظر بگیرید حالا اصلا این آندومیوز رحم چی هست آندومیوز یا آندومیوز رحم اغلب به عنوان آندومتریوز داخلی رحم تعریف میشه و این مربوط به نفوذ سلول سلول های پوشش رحم که آندومتر نام داره به ازوله دیوار رحم که میومتر نام داره به دلیل نفوذ اون مصبت. 
که منجر به زخیم شدن این عضلات رحم میشه آندومیوز میتونه پراکنده کانونی باشه یعنی چند کانون داشته باشه یا میتونه یک کانون در داخل میومتر داشته باشه همچنین میتونه تطیف یا عمیق باشه بله آندومیوز منتشر یا آندومتریز آندومتریوز منتشر شایع ترین نوع بیماری بین آندومتریوز و آدنومیوز ارتباط وجود داره اگرچه یک خانم میتونه بدون داشتن آدنومیوز آندومتریوز داشته باشه یا بدون آندومتریوز میتونه آدنومیوز داشته باشه این آسیبشناسی رحم میتونه روی باروری خانم ها نیز اثر بگذاره حالا چه کسانی مبتلا به آندومیوز هستند آندومیوز تقریبا از هر دو خانم که سنشون بین چهل تا پنجاه ساله یک نفر رو مبتلا میکنه و آدنومیوز و آندومتریوز در بین 6 تا 20 درصد موارد با هم همراه این که میگم بین 6 تا 20 درصد در مناطق مختلف یک کمی فرق میکنه در بعضی جاها بیشتره در بعضی جاها کمتر آندومیوز تقریبا در 30 درصد موارد با وجود سیروم رحم همراه حالا علائمی که خانم ها باید بدونند اینه که اول در یک سوم موارد آندومیوز هیچ علامتی ایجاد نمیکنه پس بهش میگن آندومیوز بدون علامت هنگامی که علامت دار هستند علائم یا سمتوم ها عبارتند از پریود سنگین و طولانی درد مربوط به سیکل پریود البته این درد هم شدیده و همینطور درد در داخل لگن و وجود پریودهای سنگین و طولانی که بهش سنگین و طولانی اینا شاید ترین علائمیه که در خانم های مبتلا به آندومیاز یافت میشه پیدا میشه و با دوره های بسیار با پریودهای بسیار سنگین و طولانی مشخص میشه در واقع این علامت در نیمی از خانم های مبتلا وجود داره بنابراین آندومیاز شایه ترین علت پریودهای سنگین و طولانی در خانم های چهل تا پنجه سال است همچنین میتونه باعث خونریزی خارج از دوره پریود از دوره قاعدگی باشه و همینطور این درد مربوط به بسیک یا دیسمیناره آمینیمیاز میتونه در موارد زیر نشان داده بشه مثل درد در هنگام قاعدگی در هنگام پریود درد در لگن که به مسکنهای معمولی مقاومه درد در هنگام نزدیکی جنسی که در این مورد 
معاینه بالینی افزایش حجم رحم رو نشون میده حالا درمان راه های راه حل های مناسب برای درمان کدوم هستند درمان آندومیوز بستگی به برنامه زندگی خانم مبتلا متفاوت در واقع خانمی که میخواد برنامه بارداری داشته باشه مانند خانمی که دیگه نمیخواد بچه دار بشه رفتار نمیده راه حلهای طبیعی برای آندومیاز آندومیاز ممکنه پیشنهاد بشه مثل استفاده از سرزیجات کلیپایی سرزیجاتی مانند کلم کلم بروکلی و غیره که اینها روی سطح هرمون زنانه تاثیر میذارد مصرف مرتب و منظم آنها علائم آدنومیوز رو کاهش میده حالا اگر خانم بخواد باردار بشه آدنومیوز و بارداری درمان دارویی اندیکاسیون داره اگر خانم بخواد احتمال بارداری رو حفظ کنه درمان شامل موارد زیره تجویز داروهای ضد خونریزی یا نصب دستگاه داخل رحمی که در ایران معمولا بهش میگفتن آیودی اینجا میگن استریله البته آیودی و استریله که روش پروژسترون داره اینها برای تسکین علائم موثر ببخشید اگه میرید این کار میکنم من یک عمل بازسازی بینی داشتم بعضی وقتا این نصوصی که بالا کشیدن آوردم پایین میخواد برگرد سر جاش و از کیر میکشه اذیت میکنه باید کم اینطور ماساژ شدم تا دست از سر ما برد بله حالا اگر برنامه بارداری وجود نداره میشه اندومترکتومی یا هیسترکتومی انجام داد هنگامی که اون خانم دیگر تمایلی به بارداری نداره درمان شامل تخریب اندومتره که بهش میگن اندومترکتومی اگر نفوذ در دیواره رحم بسیار قابل توجه و باعث درد و خونریزی قابل توجهی میشه میشه رحم رو کاملا برداشت که بهش میگیم هیسترکتومی اما باید جایگاه این درمان ها این جراحی ها توسط متخصص و موافقت بیمار مشخص بشه یعنی یه مشورت باید بین جراح و بیمار باشه بیمار همه خطرات و عوارض بد و همینطور عوارض خوب عمل جراحی رو کاملا بدونه در صورت توافق هر دو عمل انجام بشه حالا چطور میشه آندمیاز رو تشخیص داد اکوگرافی همیهنان ایرانی بیشتر دوست دارن بگن سونوگرافی حالا فرق نمیده 
تون گرفتی در صورت مشکوک بودن به آندومیوز یک اکوگرافی لگنی انجام میشه من شخصا ترجیح میدم وقتی که بیمار میره برای اکوگرافی لگنی اصلا کاملا یک اکوگرافی آبدومینال هم انجام بده چون بعضی فرقش فقط چند دقیقه هنشیست دقیقه فرقش ولی بعضی وقتا یه سورپرایز پیدا میشه در هر صورت باید باید یک اکوگرافی لگنی صد در صد انجام بشه اگر برای تشخیص کافی نبود باید یک امارای لگن انجام بشه این معاینات تصویر برداری به غیر از اینکه تشخیص رو آسون میکنه این امکان رو هم فراهم میکنه که مشخص بشه درجه گسترش یک آسیب شناسی رحمی مربوط به اندومتریوز یا تیبوم رحم مخصوصا در موارد ناباوری چقدر هست اون گسترش رو مشخص حالا علت آدنومیوز چیه؟ تا به امروز علت دقیق بیماری آدنومیوز شناخته نشده با این حال ما میدانیم که آدنومیوز به سطح استروژن در خون وابسته و خانوم های زیر در معرض خطر بیشتری هستند. خانوم هایی که حداقل یک بار بارداری داشتند خانم هایی که جراحی رحم انجام دادن مثل سزارین یا کورتاش حالا عوامل خطر چیه؟ آدنومیاز آمدتن در خانم هایی که چندین فرزند داشتند یعنی چند زا هستند ظاهر میشه سایر عوامل خطر شناسایی شده برای آدنومیاز عبارتند است تاریخ دیر هنگام اولین پریود سخت جنین خود به خود یا سخت جنین غیر خود به خود یعنی سخت جنینی که خانم خواسته انجام بده یا یک عمل سزارین انجام شده و همینطور درمان با تاموکسیسن به غیر از اینا ممکنه یک استعداد ژنتیکی هم وجود داشته باشه حالا آیا میشه از آدنومیوز پیشگیری کرد؟ پیشگیری پیشگیری از آدنومیوز ممکن نیست زیرا علل دقیق بیماری مشخص نیست البته وقتی میگم مشخص نیست یعنی امروزه مشخص نیست شاید 20 سال دیگه مشخص باشه یعنی به قول اینجایی میگن در, در بتون ریخته نشده این که میگن مشخص نیست یعنی یه چیزی که یا به قول دیگه هم میگن در انجیل نوشته نشده یعنی این که میگن فعلا مشخص نیست امروز مشخص نیست بیس سال دیگه مشخص خواهد با توجه به پیشگیری از آندومتیاز عوامل مختلفی میتونن خطر ایجاد 
یا عود بیماری رو محدود کنند از میان این عوامل مهمترین آنها عبارتند از زندگی سالم رژیم غذایی متعادل و مدیریت خوب استرس تا حد سنباش این مدیریت خوب استرس با زندگی امروزه بسیار مشکله بسیار مشکله و فعالیت بدنی منظم گفتم بسیار مشکله هفته گذشته که از دوستان ما یه خانم پیری 826 سالش و این بگفتش که روی کارتی کردیش یکی خرید کرده یه دفعه 350 دلار یه دفعه 700 دلار و 700 دلار خریدی کرده از خرید برای مواد غذایی بوده و بانچ متوجه شده و بهشون خبر داده که ما این 700 دلار رو نپرداختیم قبول نکردیم به خاطر اینکه شما هیچ وقت 700 دلار مواد غذایی نمیخوایید یه پیردن تنها وقتی مواد غذایی میخره برای یه هفته شد بشه پنج شد این یه پرانتز باز کنم سطح زندگی همه جا سختتر شده من اینجا در کانادا هم وضع زندگی سخت شده در نتیجه دوزگی های اینجوری خیلی زیاد شده من هفته این نیست که چند تا تلفن نداشته باشم که یکی از آمازون خرید کرده اگر من هستم این شماره یک رو بزنم من هستم شماره دار رو بزنم یا اینکه از کمپانی برق میاد یا حتی میاد که رخونت ندادی حتما به این تا این تاریخ به این شماره که رخونت برید یا کمپانی انترنت میگه که یه اشتباه شده ما باید به شما شست سلار پس بدیم لطفا شماره حسابت بفرست یا من کاسکو میگه که من برنده شدم یا یه جای دیگه تلفن برنده همه اینها حقوق بازیه و مواظب باشید سال گذشته 86 هزار نفر کانادایی به پلیس مراجعه کردم که ازشون اینطور حقوق بازی ها شده و دزدی شده حالا این 86 هزار نفر اونایی هستن که به پلیس مراجعه کردن خدا میدونه چند هزار نفر دیگه هستن که به پلیس مراجعه نکرد خب این برای این بود که شما متوجه باشین که انواع و اقسام حقوقبازی و دزدی زیاد شده مواظب باشین بله مسئله دوم این بود که با یک خانم چبکی که معلم مدرسه است صحبت میکردیم ایشون درباره آدنوم آدرنان صحبت کردن که باید منتظرن عمل بشن و از من سوالاتی کردن و هم گفتن که خب پس بهتره که یک برنامه تهیه کنم که دوستان دیگری هم از این استفاده امیدوارم که مورد استفاده قبول بشه آدنوم آدرنال چی هست آدنوم آدرنال اغلب تومورهای خوشخیمی هستند که در اطراف قدرت فوق کلیوی که بالای کلیه ها قرار دارند ایجاد میشه آدنوم آدرنال معمولا یک تومور غیر سرطانیه 
که از قسمت بیرونی قده فوق کلیوی شروع میشه این شایع ترین نوع تومور قده فوق کلیوی فراوانی آدنوم آدرنال با افزایش سن افزایش پیدا میکنه قدر آدرنال در بالای هر یک از کلیه ها قرار دارند آنها متلفی شکل و معمولا به اندازه یک انگشت شرس هستند آنها برای بدن ضروری هستند زیرا هرمون های مختلفی را تولید میکنند که در موارد زیر نقش دارند اول کنترل فشار خون بعد تعادل یونی خون یعنی میزان یونهای مختلفی که در خون وجود داره استفاده از آب در بدن و همینطور استفاده از گلوکوز و پاسخ به استرس این هرمون ها انواع مختلفی دارند مثل کورتیزول آلدسترون هرمون های استرس مثل آدرنالین و مقدار کمی از هرمون های جنسی مثل استروژن و آندروژن حالا علائم آدنوم آدرنال چیه؟ دو نوع اصلی آدنوم آدرنال وجود داره آدنوم ترشح کننده که هرمون بیش از حد تولید میکنه و آدنوم غیر ترشح اول بریم سراغ آدنوم های غیر ترشحی آدنوم های غیر ترشحی معمولا در طی یک سیتی اسکن یا امارای که برای آسیب شناسی دیگری انجام میشه کشف میشه و به این آدنوم ها آدنوم انسیدوناتوم میدن خب ببینید علت این که من گفتم که وقتی که وقتی که یک اکو اکوگرافی باستن انجام میشه بهتر کمپلت ما اکوگرافی آبنومینال انجام بشه برای همینه که بعضی وقتها یه چیزایی رو فکر نمیکنیم پیدا میکنیم یکیش مثلا اگه یه تومور کوچک کلیه باشه یا یه چیستی در روی کلیه باشه که علایمی نداشته باشین اپوگرافی مشخص میکنه مخصوصا برای کیست بله این آدنوم ها که از کردم آدنومی که بهش میگن انسیدون 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 تالوم انسیدون اینا معمولا در پنج درصد از جمعیت وجود دارن و اندازه اونها کمتر از پنج سانتیمتره و معمولا در یک طرف وجود دارن و هیچ علامتی ایجاد نمیکنن هیچ در ایجاد نمیکنن حالا بریم سراغ آدنوم های ترشح کننده آدنوم های ترشح کننده 25 درصد از آدنوم ها رو تشکیل میدن اونها با 
هورمون‌های وابسته به ناحیه قده فوق کلیوی رو که از اون تشکیل شدن این هرمون ها رو بیشتر تولید میکنن و چند دسته هستن مثل آدنوم کان که باعث ترشوه بیش از حد آلدسترون میشه و مسئول فشار خون شدید فشار خون بالاست و اینها خیلی زیاد دیده میشن و تقریبا در ده درصد از بیماران مبتلا به فشار خون بالا یافت میشن اگر فشار خونتون بالاست وحشت نکنید شما حتما این مشکل رو ندارید زود روی خودتون قضاوت نکنید این نوع جنوم خطر قلبی عروقی مثل سکته مغزی، حمله قلبی یا آریتمی قلبی و همچنین خطر پوکی استخوان رو افزایش میده. آدنوم کورتیزول خیلی نادره. یعنی در هر یک میلیون نفر یک نفر به اون مبتلا میشه و این باعث افزایش ترشح کورتیزول میشه که بهش میگن هایپر اسم دیگرش هم هست سندروم کوشینگ که بیمار وزنش اضافه میشه و از فشار خون بالا دیابت پوکی استخوان و فلبیت رنج میبره و اگر بیمار خانوم باشه پریودش قطع حالا چگونه این آدنوم آدرنال رو درمان میکنند؟ آدنوم های آدرنال با قطر کمتر از دو سانتیمتر نیاز به درمان خاصی ندارند. اما باید تقریبا هر شش ماه یک بار به مدت دو سال تحت نظر قرار گیرند. و هدفش هدف از این تحت نظر قرار گرفتن اینه که آیا اندازه اونها در طول زمان تغییر میکنه یا نه و همینطور عملکرد ترشوهی آنها تکامل پیدا میکنه یا نه یعنی بیشتر میشه یا نه حالا اگر این آدنوم بین دو تا چهار سانتیمتر باشه و سرطانی نباشه و عملکرد هورمونی رو تغییر نده به سادگی هر شش ماه باید به مدت دو سال کنترل میشه اگر تغییراتی وجود نداشت نیازی به ادامه نظارت نیست کنترل نیست از،, از طرف دیگه اگر آدنوم کورتیزول ترشح بکنه ممکنه پزشک تصمیم به جراحی بگیره برای برداشتن تومور و اگر اندازه این تومور بیش از ده سانتیمتر باشه برداشتن آدنوم توموران آدنوم آدرنال توصیه میشه برای تومورهای کوچکتر از ده سانتیمتر جراحی با حداقل تهاجم انجام میشه یعنی بالا انجام میشه 
که سه تا سوراخ کوچیک میکنن یکیش کامرا میره یکیش وسایل برداشتن و ترمیم میره و یکی دیگه هم نور میره هوا میره که اون قسمت رو باز کنه فاصله بین نسوج رو مشخص کنه این تکنیک خیلی رایجه و خیلی زودتر خوب میشه درد بیمار کمتره مدت بستری شدنش خیلی خیلی کمتره تا جراحی باز بله برای تومورهای بزرگتر جراح برشی را در زیر دنده ها ایجاد میکنه مثل عمل سنگ کلیه بله گاهی اوقات زمانی که تومور بیش از حد بزرگه برداشتن خود کلیه هم ضروریه هنگامی که آدنوم عملکرد داره یعنی هورمون تولید میکنه درمان به شرح زیره جراحی برای برداشتن قده آدرنال هاوی آدنوم داروهایی که هورمونهای تولید شده توسط تومور رو مسدود میکنه داروهایی که علائم مربوط به تولید بیش از حد هورمونهای خاصی رو کنترل میکنه این داروها ممکنه به افرادی داده بشه که به دلیل سایر مشکلات سلامتی نمیشه روی آنها عمل جراحی انجام ده. حالا چگونه تشخیص داده میشه اغلب آدنوم ها در طول اسکن کلیه برای آسیب شناسی دیگری شناسایی میشن در غیر این صورت علائم بالینی ممکنه نشان دهنده آسیب شناسی باشه آسیب شناسی که قدرت فوق کلیوی رو تحت تاثیر قرار میده و بنابراین ممکنه آدنوم آدرنال رو نشون بده مثل فشار خونه مقاوم به سه درمان ضد فشار خونه فشار خونه بالا همراه با کاهش سطح پتاسیم در خون و فشار خونه بالا قبل از سی سالگی همینطور سندروم کوشین با افزایش وزن کشش پوست که رنگ پوستم بنفش میشه قوز بوفالو یعنی پشت گردنش قوزر میاد پوست شکننده و همینطور از دست دادن ازاله و دیابت اگر پزشک تردیدی داشت و دوز هرمونای آدرنال بالا بود پزشک ممکنه درخواست بکنه که یک نمونه برداری برای بررسی ماهیت غیر سرطانی تومار انجام بشه که اگر نتایج اطمینان بخش بود که سرطانی نیست این آدنوم شش ماه پس از کشفش باید توسط سیتی اسکن کنترل بشه که ببینیم آیا اندازش بزرگ شده یا نه ببخشید بذاریم این ساعت در بیارم هرکی هرچی میفرسه فوره یه نیشی به ما میزنه حواست اونو پرد نمید نمید حواست 
تکنولوژی جدید این ساعته اینقدر فضوله که اگر من تو اتروس اتوبان به جای ست صد و بیشت برم فوری به من میگه که و ست کلومتری داری تونده خب حالا بریم سراغ یک بیماری دیگه آدنوم هیپوفیز آدنوم هیپوفیز یک تومار خوشخیم قده هیپوفیزه قده هیپوفیز در پایه جمجمه روی یک سطحی که بهش میگن زین ترکی روی اون سطح زین قرار داره به فرانسه بهش میگیم سل تورسیک میتونه این آدنوم میتونه اشکال مختلفی داشته باشه اغلب بر ترشوه یک یا چند هورمون در بدن تاثیر میذاره علائم بستگی به هورمونی داره که ترشوه اون تحت تاثیر قرار گرفته درمان اون اغلب جراحیه ولی ولی البته بعدا رو گفتم ولی یه اینجای پرانتز دستانم جراحی ها رو قبلا از راه دهان انجام میدادن الان از راه بینی انجام میدن و میرن زیر جمجمه و اون تور رو بر میدن این بستگی به بستگی به پیشنهاد تیم درمان کننده و تصمیم شخص داره بعضی وقتها بعضی وقتها برداشتن اون تومور بسیار موفقیت آمیزه ولی بعضی وقتها اگر تومور بزرگ باشه میتونه صدمه بزنه به نسوج اطرافش اینه که تیم درمان کننده باید تصمیم بگیره آیا باید درمان جراحی انجام بشه یا درمان دارویی حالا این آدنوم هیپوپیز چی هست یک زایعه یا تومور خوشخیمه که در قده هیپوفیز ایجاد میشه قده هیپوفیز همون گفتم در پایه جمجمه در داخل فضای جمجمه در پای زیر مغز قرار داره و مسئول کنترل ترشوه بسیاری از هرمون ها در بدنه مثل کورتیزول مثل هرمون های تیروی مثل هرمون روش پرولکتین هرمون های جنسی اکسیتوسین و هورمون زدد اینها این هورمون ها وقتی که ترشو میشن توسط گردش خون از محل ترشو خودشون به اندام های مختلفی که در اونجا باید اعمالی را انجام بدن منتقل میشن آدنوم هیپوفیز از هر صد هزار نفر چهار نفر را مبتلا میکنه اما میزان بروز آن در حال افزایشه و ده تا بیش درصد تومورهای 
داخل جمجمه در بزرگ سالان رو این آدنوم ایجاد میکنه وحشید که از اطرف زگیر میکنه نمیره نمیره این تومار در کودکان خیلی کمیابه آدنوم هیپوپیز عموما در بین در سنین بین سی تا شهد سالگی ایجاد میشه و در اکثریت غریب به اتفاق موارد این آدنوم هیپوپیز درمون شده نتیجه خوبی خواهد داشت البته نتیجه بستگی به محل اون داره آدنوم هیپوپیز میتونه ترشوه بعضی از هرمون ها رو اضافه کنه یا کم مثل پرولکتین مثل هرمون رشد و مثل هرمون تیروید که بهش میگیم تی اس اس یا کورتیزول یا همونطور یک هرمون دیگری که بهش میگیم آدرنون کورتیپوتروب یا آسیتیهاش ACTH یا آدرنون پرولکتین که شست درصد آدرنون ها رو تشکیل میده یا آدرنون سوماتروب که باعث ترشوه بیش از حد بیش از حد هرمون رشد و 6 درصد موارد رو انجام میده آدنوم تیروتروب باعث ترشوه بیش از حد بیش از حد TSH یا TSH میشه و خیلی کمیابه در یک درصد موارد دیده میشه این آدنوم های غیر ترشوهی 30 درصد آدنوم ها رو تشکیل میدن آدنوم هیپوفیز اغلب به طور تصادفی در اسکن مغز یا امارای تصویربرداری امارای بهش میگن رزونانس مگنتیکوسی که به دلیل دیگری انجام میشه کشف میشه و همچنین میتونه در موارد تولید بیش از حد هورمونهای خاص یا فشرده سازی ساختارهای مجاور مانند عصب بینایی دنبالش بگردن و کشفش کنن اگر در مورد عصب بینایی فشار بیاره یا میتونه باعث دوبینی بشه یا میتونه باعث محدودیت دید بشه علل ایجاد آدنوم ایپوپیس چی هست؟ علل ایجاد آدنوم ایپوپیز تا به امروز شناخته نشده این هم تا به امروزه بعدا خواهد شد به استثنای مواردی که در زمینه بیماری های جنتیکی رخ میده علائم آدنوم ایپوپیز چیه؟ علائم آدنوم ایپوپیز به ماهیت و محل اون بستگی داره در برخی موارد آدنوم ایپوپیز 
ممکنه هیچ علامتی نداشته باشه بعضی وقتا ممکنه اختلال بینایی رو بده همونطور کرد کردن اگر تومور عصب بینایی رو که در نزدیکی قده هیپوپیز قرار داره فشرده بکنه یا میتونه باعث کاهش در بینایی بشه یا یک تغییر بینای دیگری ایجاد بکنه مثل دومینی که عرض کردم بسته به اینکه آدنوم روی کدام هورمون تاثیر بذاره بیماران میتونن تغییرات هورمونی افزایشی یا کاهشی را تجربه کنند بسته به هورمون تحت تاثیر علائم متفاوت خواهد ترشح بیش از حد پرولاکسین در آقایان منجر به اختلالات جنسی و رشد قدرت پستانی میشه در خانم ها میتونه باعث اختلالات قاعدگی مثل آمنوره یعنی عدم پریود میشه و همینطور جریان شیر از سینه ها که بهش میگیم گالاکتوره ترشح بیش از حد هرمون رشد میتونه منجر به تغییرات فیزیکی مانند افزایش اندازه دستها، پاها، بینی یا حتی زبان میشه اینها میتونند با وقوع موارد زیر مرتبط باشند دیابت فشار خون بالا اپنه خواب سندروم تونل کارپین و یا حتی تظاهرات روماتولوژیک که منجر به درد در مفاصل میشه و اگر ترشح کورتیزول زیاد بشه سندروم کوشینگ ایجاد میشه این برتر ترشح بیش از حد آسیتهاش و علائمش علائمش اینه که فشار خون بالاست دیابت وجود داره عضلات چهارسر ران عضله جلوی ران آتروفی پیدا میکنه تغییراتی در پوست ایجاد میشه یعنی پوست نازکتر میشه قرمزتر میشه مخصوصا در ناحیه شکم چشش پوستی ایجاد میشه و همینطور اگر ترشح بیش از حد TSH وجود داشته باشه علائمی مشابه پرکاری تیروئید داره مثل چی مثل ضربان قلب درمان قلب میره بالا کاهش وزن استراب خستگی مزمن در صورت کاهش ترشح بعضی هرمون ها این اغلب به چندین هرمون به طور همزمان مربوط میشه در این مورد علائم احتمالی عبارتند از آستنی رنگ پریدگی اختلالات جنسی اختلالات قاعدگی، افزایش تشنگی، ادرار شفاف در مقادیر زیاد. حالا آیا این بیماری آدنوم هیپوپیز جدیه و چگونه باید درمان بشه؟ تصمیم درباره درمان همونطور که عرض کردم شامل چندین متخصص بهداشتیه. جراح مغز و اصاب، متخصص قدرت، در بعضی مواقع رادیولوژیست اگر آدنوم هیپوپیز بدون علامت 
و بدون تغییرات هورمونی و خیلی بزرگ نباشه پیشگیری ساده ممکنه کافی باشه آدنوم پرولکسین یک مورد خاصه که درمان خط اول اون صرف نظر از اندازه آدنوم داروست تقریبا در سایر موارد پیشنهاد جراحی خواهد این عمل از طریق بینی انجام میشه یعنی اندوسکوپی نازاد این یک جراحی کمتهاجمی است که هیچ جای زخمی بر جای نمیذاره و بستگی به اندازه آدنومی میشه اون رو از طریق جمجمه هم انجام کنه این عوارضش مسلمان بیشتره چون باید اینجا کاملا جمجمه رو ببرن بردارن مرد رو بلند کنن تا اون افوده رو بتونن برد هرمان درمانی هم میتونه به بیمار کن پیشنهاد بشه تا در صورت کاهش ترشوه بعضی از هرمان ها مکمل باشه و اون هرمان ها رو به سطح نرمال طبیعی برسه خب وقت ما در اینجا تقریبا داره به پایان میرسه یه چند دقیقه زودتر تموم شد اگر مایل بودید راجع به موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل بفرستیم و بستگی به روزی که ایمیل به دست هم میرسه یعنی اگر مثلا شنبه چهارشنبه باشه همون هفته ولی اگر شنبه یک شنبه و یه دو شنبه باشه دو هفته بعد براتون برنامه رو آماده میکنم برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تند نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبرم مخصوصا در استان ما که اگر شما بخواین یک تیات رو ببینید اگر خصوصی برید که خب مهم نیست ولی اگه بخواین تیات دولتی رو ببینید ممکنه تا سه سال دیگه به شما وقت ندن یا بعضی از جراحی ها ممکنه تا دو سال وقت از شاعر حق داشتی که بگه تنت به ناز طبیبان نیازمند نباد ها برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدون